0: ¿Estamos listos, sí o no? Bienvenidos a todos otra vez y a los que nos están mirando de otras partes del mundo también bienvenidos. Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Estamos listos, Dios mío? Estoy listo. Muy bien. Hace tres años atrás, un pastor joven predicaba con jeans ajustados, moderno, con un micrófono inalámbrico en la oreja, de esos pastores que yo me alegro mucho cuando los veo porque llegan a mucha gente de una manera diferente el pastor Andrew Stocklin muy, muy, con un apellido similar al de mi madre le confesó a su congregación en Island Hills Church en Chino, California aquí muy cerca que había estado lleno de ansiedad de depresión de pensamientos suicidas y Stocklin se había tomado en lo que en principio iban a ser cuatro semanas terminaron siendo cuatro meses de no estar en el púlpito porque estaba luchando con eso con la depresión con la ansiedad un pastor musculoso joven de 30 años algunos tatuajes en el brazo acababa de regresar al púlpito insisto después de una ausencia de cuatro meses luego de una de una depresión severa y predicó una serie de sermones ese fue el primero de las series sobre la depresión a la que tituló un gran lío que está disponible en YouTube y Stocklin le dijo a su congregación que si alguno de ellos estaba luchando con la depresión o con la ansiedad no se sintieran solos que puede pasar a cualquiera a cualquiera le puede suceder esto no respeta la estatura espiritual de nadie doce días después 30 años doce ¿eh? días después se quitó la vida era padre de tres niños pequeños y su esposa Keila explicó que nunca había imaginado el tamaño, ni ella ni sus chiquititos, el tamaño de la lucha emocional que su marido atravesaba. Ella dijo, no entendía cuán reales e implacables eran los ataques espirituales a los que estaba sometido mi esposo, dijo. Y luego escribió en su blog esta muchacha anoche el amor de mi vida, el padre de mis hijos, El pastor de nuestra increíble iglesia dio su último suspiro y marchó para estar con Jesús. Él está ahora en el cielo, libre de dolor, libre de depresión y libre de ansiedad. Es una historia que dio la vuelta al mundo, ocurrió hace tres años apenas, muy cerquita de aquí. Y fue uno de los tantos que hemos oído. El pastorado, el liderazgo es muy difícil y es muy solitario también. Y es difícil tener amigos genuinos amigos de verdad, con los que pueda ser brutalmente honesto, sin temor a ser criticado, sin temor a ser juzgado. Y las estadísticas indican que los pastores tienen o tenemos que enfrentar problemas de depresión, de agotamiento físico, agotamiento mental, y siempre tenemos que sonreír, siempre queremos estar bien, puesto que se lo merece Dios y se lo merecen ustedes. Uno no puede venir acá y decir, bueno, yo hoy tuve una mala semana, o tengo un mal mes eh, o me fue mal en la vida así que hoy los quiero cargar un poco la gente viene a recibir y esa es la tarea como una suerte de piloto de avión de llevar la aeronave a destino no la podemos estrellar por mucho que hayamos tenido un mal día una mala semana un mal mes o un mal año y el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión el 80% de los líderes están agotados según estadísticas de importantes eh, compañías que se dedican a a, a ver esto, a investigar. Y el 80% cree que el ministerio afecta negativamente a sus familias. El 70% de los pastores o líderes dice que no pueden encontrar un amigo de confianza a los cuales poder abrir el corazón. Claro, en esta generación, como en otras, pero en esta particularmente, se espera que los pastores sean totalmente accesibles, Eh, profundamente espirituales (risa) Eh, ni demasiado jóvenes Mm, porque lo vemos inmaduro ni demasiado viejos porque los vemos medio cagá así que si un pastor no está a la altura de las circunstancias o de las eh, expectativas se los asesina públicamente en las redes sociales ¿no? y probablemente probablemente capaz que nunca nos vamos a dar cuenta cuánto eh, o qué vive un pastor en privado y cuál es la presión Bajo la cual tiene que, que estar Pero no significa que si no eres pastor No necesitas un plan de batalla Contra la depresión Contra el desaliento Porque cada cristiano tiene un llamado Independientemente si es pastor eh, canta en el coro O no hace nada, simplemente se congrega Todos los cristianos tienen un llamado Y el desaliento Y la depresión Tienen la enmienda De interrumpir Casualmente ese llamado Esa es la tarea de la depresión. Por ejemplo, en todo nivel, no solo en en cuanto a servir al Señor, el, el, el desaliento puede minar, puede minar poco a poco tu pasión por criar tus hijos. Como papá y mamá dirá, ¿cómo voy a dejar de amar a mis hijos? No, nunca los dejamos de amar. Los hijos son agentes de Dios que nos son asignados para que nosotros los pongamos en la vida, para administrar su llamado hasta que sean adultos. Entonces, en ocasiones, el desaliento nos viene a nosotros como padre y si nos derrumbamos, mientras que ellos son chicos o vivan bajo nuestro techo, esa fuerza de gravedad los va a tirar también a ellos para abajo. Uno no se puede derrumbar, aun si en tu casa las cosas no están bien. Uno no se puede derrumbar, puesto que ellos dependen de, anímicamente de papá y mamá. El enemigo te ataca diciendo nada de lo que les dices a tus hijos sirve, no les va a quedar nada en la cabeza eh, no importa si lo llevas a la iglesia tarde o temprano se van a perder y uno va escuchando esas mentiras y empieza a desalentarse de modo que cuando te desalientas baja los brazos, te rindes con tus hijos dice no puedo hacer nada con este adolescente y dejas de trabajar y de estar alerta el desaliento, el desánimo puede también venir a tu matrimonio cierto sabio solía decir hay algo peor que ser soltero o soltera y estar solo y es estar casado o casada y seguir solo. ¿Mm? Entonces uno puede desanimarse cuando las expectativas y las experiencias, lo que uno vive, está muy lejos de lo que uno soñaba, de lo que uno quería, de lo que querías. Y esos conflictos internos suelen ser una confirmación de nuestro llamado, no que estamos mal. Cuando tenemos esos conflictos y esos ataques de desaliento, No significa de que el diablo te agarró Que tienes un demonio propio Significa de que justamente El enemigo solo ataca y pelea A los que le significan una amenaza A los que le significan un problema Entonces como dijo un sabio Si últimamente no has tenido Un choque frontal con el diablo Tal vez se debe a que estás corriendo En la misma dirección que él (risa) Si uno va en dirección contraria Al enemigo El choque lo vas a tener. Los choques son parte del llamado. Si no hay choques, es porque no estás haciendo las cosas bien. El día que a mí los religiosos me dejen de atacar, yo me voy a empezar a preocupar. Significa que voy en el mismo camino de los religiosos. Entonces, permíteme ofrecerte una definición, sin ánimo de querer jugar al psicólogo, de la palabra depresión una definición muy mía, por supuesto, no es la la académica, pero a mí se me ocurre que la depresión es la grieta entre lo que esperamos y lo que experimentamos, la grieta entre lo que queríamos tener y lo que tenemos, en lo que queríamos vivir y vivimos. Entonces, ¿cómo lidiamos con una grieta entre lo que esperas y lo que te pasa? Hay quienes prefieren ignorar esa grieta, no tienen la vida que soñaban, No tienen la felicidad que querían. Sin embargo, la ignoran. Creen que si la ignoran, tarde o temprano se va a ir. Y cuando se enfrentan a una desilusión, fingen que todo va bien. Pero si todo lo que hacemos el resto de nuestra vida es esconder los síntomas, como le pasó a este querido ministro, aún así muere tu esperanza, se muere tu fe. Y en el peor de los casos, intentas atentar contra tu vida y cuando la fe se muere y la esperanza se muere porque la ignoramos porque ignoramos lo que estamos viviendo se mueren igual pero en silencio la fe se nos empieza a morir a marchitar a milanar por eso esta es una palabra hoy puntualmente para esa gente que en un momento de la vida se sintió aplastada por circunstancias que nunca vio venir esas circunstancias que te dejan en la lona que no las esperabas no planificaste eso hablo de esas crisis serias ¿eh? No en que los tomates te salieron más caros en Bons que en Ralph, sino las crisis serias. Cuando la gente viene y te dice, ¿dónde está tu Dios ahora? No creías en Dios, no ibas a la iglesia. Esos momentos cuando sentimos que todo lo que construimos se nos desmorona como si fuera un castillo de naipes. A esa gente dirijo mi mensaje hoy. Y no, son, no estamos solos en estas uh, contemplaciones cáusticas, porque cuando el piso debajo nuestro se nos abre nos traga y caemos en picada, sumergidos en una avalancha de preguntas, de, de, de emociones, uno empieza a dudar acerca de la fe. Porque todo aquello en lo que creíamos, de pronto es cuestionado, diseccionado, sacudido hasta la médula, de pronto todo lo que hicimos parece que no resultó. Lo digo para aquel que fue un sembrador, que siempre dio, en términos financieros, por ejemplo. Y ahora está por perder la casa o no tiene empleo y dice qué falló en el camino ahí es donde nos preguntamos si alguna vez vamos a poder volvernos a poner en pie y si lo hacemos cómo vamos a tener fuerzas para seguir adelante ahí es donde se prueba nuestra fe donde la fe es refinada donde viene el zarandeo Decirlo es una cosa vivirlo es otra y yo sé que muchos de nosotros no te estaría hablando esto Si no lo hubiese vivido en alguna ocasión? Muchos de nosotros Pasamos noches enteras Llorando en silencio O mirando la oscuridad A través de la ventana de nuestra casa Noche tras noche Contemplando una noche oscura Que era el reflejo de nuestra propia alma pero Lo que teníamos oscuro era, era el corazón O tal vez ahora mismo Estés enfrentando una crisis de fe En este mismo instante Ni siquiera es necesario, insisto, que sea un evento de una magnitud negable como un divorcio o la muerte de un ser querido. A veces es el impacto acumulativo. A veces deprime más el efecto residual. ¿Se acuerdan la frase de nuestras madres? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. El efecto residual es tan nocivo como el infarto masivo. Aquel que todos los días va comiendo comidas grasas, no se cuida en su dieta termina siendo tan nocivo como aquel que tiene un infarto fulminante la cosa es que acumulativamente residualmente cuando sucumben nuestras emociones hay un momento que no podemos más y que bajamos los brazos y decimos estoy haciendo algo mal porque encima el enemigo nos dice estás mal esto no le pasa a los hijos de Dios si hiciera las cosas bien no pasarías por esto por eso yo quiero detenerme en unos instantes en David que fue un hombre de fe el día que que David fue ungido por el profeta Samuel, fue uno de los días más memorables de su vida, pero no se convirtió en rey al día siguiente. Se presume que David fue ungido cuando era adolescente, pero no llegó a ser monarca hasta la edad de 30 años y fue un silencio de 15 años. 15 años que yo creo que tuvieron que sentirse como una eternidad, pero incluso... Cuando David pensó que el plan de Dios no estaba funcionando, Dios estaba trabajando en el plan. Era parte del plan de Dios. Y aparece en las Escrituras lo que conocemos como la Cueva de Adulán, que fue su campo de prueba, la temporada de espera, el compás de espera, que fue una oportunidad para crecer, para madurar, para probar su carácter. Y David, cuando uno va a las Escrituras, descubre que fue un líder gubernamental, militar, hasta un hombre dotado en la música, en la poesía, encima era bien parecido el tipo, dice que era de hermoso parecer. Cuando la Biblia lo destaca era porque era el tipo era bonito, era atractivo. Pero como muchas personas que aman a Dios, todo esto no le servía en un momento porque también luchaba contra la depresión. Luchaba contra la tristeza en su corazón. Y David hizo frente a una a una plétora de, de, de emociones turbulentas durante esos 15 años como fugitivo después algunas cosas se pondrían peor en su vida adulta pero en esos 15 años fue bravo porque tuvo que huir para salvar la vida de la ira de su suegro vos creías que tenías problemas con tu suegro este tenía problemas peores de Saúl ¿Mm? y al enfrentar muchas de estas cosas solo buscó en la música David el consuelo para atravesar esos momentos Entonces los estudiosos de las escrituras dicen que los salmos que David compuso por lo menos mientras que estaba en el cautiverio fueron ocho salmos diferentes durante toda su vida como fugitiva. Hay ocho salmos que se creen que fueron compuestos en la cueva. Ahora, ya sabemos que David huía del hombre más poderoso del mundo, del mundo conocido de la época, casi siempre superado numéricamente no podía hacerle frente A un monarca Que tenía el poder El gobierno militar Así que David Se movió a ciegas Hacia un refugio Donde por fin Encontró un santuario Un lugar para estar solo En medio del desierto Fue a parar un lugar Donde pudo esconderse Donde podía abrir Su corazón a Dios Y reunir los fragmentos De su vida Los pedazos rotos De su vida Había encontrado Una cueva dice las escrituras La cueva de Adulán Eso fue la cueva de Adulán para David, un lugar oscuro, una cripta fría, un momento difícil. Pero ahí se templó su confianza, ahí se forjó la fe. Ahí es donde David descubrió lo que significaba darle a Dios lo que nosotros, a veces de manera superficial, decimos sacrificio de alabanza. Fui a la iglesia a ofrecer un sacrificio de alabanza. No, sacrificio de alabanza es lo que hizo David en la cueva la cueva de Adulán era un lugar angosto un lugar donde Dios encontró, se encontró con David donde David se encontró con Dios de una forma totalmente novedosa que él no estaba acostumbrado porque los tiempos difíciles hacen eso con nosotros los tiempos difíciles nos hacen ver a Dios de otra manera desde otra perspectiva de allí la frase de que hay oraciones mucho más sinceras entre las paredes frías de un hospital Y la grama recién cortada de un panteón que dentro de las paredes de cualquier iglesia donde la gente bosteza, está pensando en cualquier cosa o en su defecto escribe en el celular. Las oraciones más honestas, las que hemos hecho más quebrados, fueron en sitios que no necesariamente son la iglesia. Y la cueva de Adulán no era donde David quería estar. Este sitio en el que ahora estás metafóricamente hablando no es el sitio donde querías estar, No era lo que habías planificado cuando hiciste los votos frente al altar. No era lo que querías cuando te embarazaste. No era lo que querías cuando te divorciaste. No era lo que querías cuando te mudaste a este país. No era lo que querías cuando tomaste la decisión de servirle al Señor. Pero es ahí donde Dios quería que estuvieses por una temporada. No fue el demonio que te apartó. Es Dios que planificó tu cueva. Esto nos trae sanidad. Porque a veces pensamos que si estamos tristes, necesariamente eso viene de Satanás. La única razón por la que alguien iría a una cueva así, de depresión, de de soledad, es porque no hay ningún ningún otro lugar donde ir, si no, no irías. No es que David podía elegir entre el palacio y la cueva y eligió la cueva porque era bueno. No había otro lugar. Este es el último lugar de la tierra en el que David quiere estar, pero a veces es ahí cuando Dios nos tiene exactamente Donde nos quiere tener Entonces antes de avanzar Quiero decirte esto De parte del corazón de Dios A donde estás Es exactamente Donde Dios te quería tener Algunos dicen No, no puede ser Que yo a mis 40 años Estoy así Que a mis 60 años Llegué a esto Dios sabía No lo sorprendió Lo que ahora te está pasando Dios te quería aquí Esta temporada es de Dios Tienes que creerlo ¿Lo crees de verdad? Esta temporada es de Dios Es una temporada No podemos decir Que el otoño no es de Dios porque no hay hojas en los árboles es temporada. y David había entrado en la oscuridad de la cueva de la desesperación y muchos de nosotros hemos descendido a esos fríos y oscuros límites de la cueva de la desesperación también todos nosotros hemos estado ahí si un predicador te dice que nunca más pasó esas pruebas desde que sirva el Señor ahora se baja de un carro de fuego tú eres el que toma Uber él toma carros de fuego no le creas es un timador Es un timador aquel que te dice, yo no paso pruebas. Por eso comencé con este testimonio shockeante del querido pastor de Chino, porque esto no resiste análisis, no hay gente a la que no le pase. La cueva tiene recovecos escondidos donde a veces nos sentimos perdidos espiritualmente, emocionalmente. Comenzamos a imaginarnos que Dios nos abandonó, que Dios no va a llegar a esa cripta oscura, que a veces puede ser una cripta... Formada por el pecado, por errores que cometimos Y lo peor, sentimos que a él no le importamos No puede ser que la palabra que más recuerda a la gente Durante la pandemia en todo el mundo es la frase ¿Cómo te ama el Señor? Me escriben algunos, ¿de verdad? 30 años de creyente ¿De verdad Dios me ve como una princesa? Es porque nos olvidamos No, no, es que verdad Pero nos olvidamos que Dios nos ama Lo primero que pensamos, Dios me dejó de amar porque tenemos ese legalismo en el subconsciente metes la pata el policía cósmico te borra del libro de la vida y alguna de nuestras crisis comienza con personas a nuestro alrededor que a veces no son enemigos en el sentido verdadero porque a ver a veces la crisis viene porque alguien nos hace una demanda porque alguien te hizo un juicio pero a veces hay gente al lado tuya que son las que más tirieron, padres, cónyuges y a veces la herida más profunda la causa el que está más cerca Ninguna herida es tan dolorosa como la que nos hace alguien a quien amamos o al que creímos amar o en quien confiamos o en el que creíamos confiar. Por eso la gente cuando se se frustra o se decepciona con un pastor, con un líder, cierra su corazón hacia los otros líderes por un tiempo porque le había dado su confianza a ese hombre y capaz que el hombre le falló. Entonces lo mismo ocurre en un hogar cuando una casa dividida una casa dividida en sí misma es una prueba terrible porque uno está acostumbrado a salir a pelear afuera pero cuando las bombas enemigas están a tu alrededor es muy duro o quizás la crisis llegó cuando nos creíamos que teníamos todo bajo control hay un momento cuando uno tiene 20, 30 años ¿quiénes tienen de 20 a 30 años? levántame la mano como señal los que tienen de 20 a 30 bueno, no se preocupen ya se les va a pasar Es, es algo que se va pasando que el tiempo, el tiempo los va a ir curando. Uno a esa edad cree que va a vivir para siempre. Cree que uno es inmortal. Yo me acuerdo los tiempos que podíamos, me podía comer tres hamburguesas al hilo, tres Big Mac, dame tres, me las voy a comer. Y no engordaba así, nada, nada, no engordaba. Podía trabajar todo el día, podía ir a natación, podía hacer lo que quisiera, ir a un pibio así a la noche, estaba como una energía. Las navidades, me encantaba decir, la voy a esperar hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana no me voy a acostar. Ahora espero que se reciba solo el año. Digo, ¿qué se reciba solo? Me voy a levantar y el año va a estar ahí. No tengo que esperarlo, ¿no? Y hay una edad que que vamos cambiando. Vivimos con la ilusión de la invulnerabilidad. Que somos invulnerables. Y un día, lo primero que hace una crisis es romper esa, esa... esa burbuja, ¿no? Y todo lo que creímos y todo lo que tenemos o creíamos y teníamos parece que se estremece todo de golpe. Entonces nuestra vida se sumerge en un caos precisamente cuando todo parecía que iba a ir bien y que estaba todo bajo control. David era rey y todo lo que hacía, aunque todavía no había llegado al trono desde que fue ungido, todo lo que hacía ya era observado por la gente y eso que no había redes... Pero si eres un líder cristiano, ¿sabes cuán cierto es esto? Todo el mundo conocía los horribles detalles de los problemas familiares de David, que su padre lo ignoró desde el inicio, que sus hermanos no lo aguantaban cuando él se apareció en el campamento y después los problemas que tuvo con sus mujeres, con sus hijos, ni se imaginan. Pero ya empezó mal porque su suegro lo odiaba. La hija de su suegro, o sea, Mical, le dio la espalda. Entonces, no solo era el rey, sino que parecía tener pies de barro y todo el mundo lo estaba observando. Entonces, por lo menos podemos descubrir que no somos los únicos que hemos experimentado desánimo. Que si uno va a las escrituras, encuentra un montón de gente que pasó por esa estación oscura. Y David está ahí buscando un poco de paz. Va a la cueva de Adulán para buscar paz. Porque a veces necesitamos aclarar que esta... Este no es un lugar para reformarse Para reformularse, rearmarse No, es un lugar donde uno busca paz Y esta es una de las dos cuevas en la vida de David Porque hay otra que está La cueva de Engadi, es otra Donde David cortó el borde del manto de Saúl Esa es otra historia Esta es la cueva de Adulán Y primera de Samuel, capítulo 22 Relata todo lo que ocurrió con David ahí Dice que yéndose, David de ahí Huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Todos los afligidos, yo pienso que ese fue el primer River que hubo. Todos los afligidos, <risa> todos los endeudados, todo el que estaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, la mayoría de los eruditos cree que el rey Saúl, para esa época, había agravado al pueblo de Israel con un impuesto muy pesado y al parecer la gente acudía a la cueva de Adulán para estar con David en su cólera en su rebelión por una tributación que era injusta ¿no? eran pobres tenían muy poco y muchos de ellos habían insistido ante Dios que necesitaban un rey queremos un rey como el resto de las naciones y Dios le dio un rey, ahí está Saúl así que cuidado con lo que oras cuidado con lo que ora que nadie te puso una pistola en la cabeza cuidado con los que algunos oran porque algunos oran por años por algo que Dios no quiere que oren y cuando Dios te da Saúl dice ay señor pero quería no quería Saúl y bueno es lo que pedía es lo que hay entonces Saúl era ese rey y muchos otros de los 400 eran sin duda o de los que estaban en 400 eran sin duda gente que, que fue a prestarle apoyo a David algunos huían de los impuestos de Saúl y otros fueron a darle apoyo Entonces al vencedor de Goliat Todavía había un montón de ciudadanos Que lo admiraban Contaban las historias de este adolescente Y mientras más se filtraba la noticia Sobre la huida de su héroe Que se había ido del Barça al PSG No, eso es otra cosa <risa> Se iban cambiando de club ¿No es cierto? Se iban Ahora todos querían jugar en París Entonces esto era así Deciden unirse a su, a su refugio y por cierto en el, en el siguiente capítulo del primer libro de Samuel descubrimos que el número creció de 400 a 600 nunca dejó de llegar gente a la cueva esto, esto también cuando yo digo cueva no se imaginen una cuevita de un oso no hace falta decir que era un, era un huequito al costado de la colina no, era una caverna enorme ¿cómo metes 600 gentes en una cuevita? era una caverna enorme yo presumo con una abertura de 12 metros Así que tenemos a David, escucháis, huyendo de sus problemas, huyendo del suegro, de Saúl, tratando de preservar la vida. Por fin encuentro un lugar de respiro y acá no me encuentra nadie. David escribió mucho sobre eso ¿Quién me diera alas para volar me mandaría a mudar yo no digo que digas amén pero quién en algún momento de la vida dijo me quiero ir a un lugar donde no me encuentre nadie ni mis hijos ni mi mira cómo aplaudo, ni mi marido <ríe> me voy pero me cambio hasta la cara, la identidad, y no me, mi mamá me amenazaba siempre. Un día me voy a ir y no me va a encontrar nadie, mira, ni tu, ni tu padre, ni tus hermanos, ni tu. Yo que tenía la culpa. Así que yo era un huérfano potencial, un huérfano en fe. Y de repente el tipo dice: Acá no me encuentra nadie. Y de repente empiezan a venir grandes multitudes que entran a la cueva, que venían de todas las direcciones. ¿Y qué tipo de personas eran? No eran las más brillantes No eran los mejorcitos Eran deudores pleitos, Descontentos con el gobierno Que se unían a la pandilla Pero eso era peor Que las carabelas de Colón Todos los delincuentes Estaban ahí ¿Y cómo crees que se siente David en compañía de esos? Acuérdate que David Estaba enfermo Enfermo emocionalmente Y estaba debilitado Desalentado yo creo que buscó una cueva no solo por seguridad, sino porque también estaba buscando soledad, quietud. El hecho de que uno sufra no siempre significa que quiere compañía. Porque si la compañía no es la ideal, es peor. Hay gente que en vez de ayudar, como digo siempre, con el arca, colabora con el diluvio. Entonces, cuando uno está triste, con lo que menos queremos estar es con gente que está tan desesperada como nosotros. No puedo pagar la renta, vos te quejas, yo te bajo un puente. Se suicidan los dos. Por eso no puedo imaginar lo que aquella masiva reunión debe haberle parecido a David. Lucha precisamente por lidiar con sus propias emociones turbulentas. Pobrecito apenas puede con él. Y todos los parias de Israel se congregan en la cueva de Adulán. David, que entró en una cueva, insisto, para... Estar solo Se encuentra rodeado de los peores ciudadanos de Israel Y David, conforme lo que uno lee Era muy introspectivo Si bien ese motivo Muy transparente en sus emociones Era muy de mirarse para adentro ¿Cómo sé esto? Bueno, porque sus sentimientos fluyen en los salmos Su música, su alabanza Sus lágrimas Yo digo que David fue el único autor Que escribió poesía descarnada Superando a Coelho, a Gabriel García Márquez a cualquier otro escritor que haya surgido desde cualquier época hasta la ficha y a veces pensamos que los cristianos no pueden expresar sus emociones es como que nos dicen, no, eso está mal y creemos que adoptando este concepto de ser perfectos, eso nos va a hacer más santos pero es fingimiento, como decimos siempre o sea, el comportamiento cristiano de acuerdo con este sombrío estereotipo es una conducta calmada, caracterizada por clichés, por frases repetidas. Aunque los leones te estén rodeando en la arena romana, ¿cómo estás, hermano? ¿En victoria? <risa> ¿En fe? ¿Y tienes para comer? Hace tres días que no como, pero gloria al Señor, Él quiere que ayune. <risa> no se puede estar así. Hay un momento que... Claro, porque no se predicó mucho en la iglesia en años la teología de la adversidad. Siempre el Evangelio fue del empoderamiento y eso permeó tanto la vida de nuestra iglesia que a veces escuchamos demasiado la palabra positivo sé positivo hermano no seas negativo confiesa las cosas buenas siempre se nos procura que tengamos un pensamiento positivo y se nos asegura siempre veamos todos los lives que veamos escuchemos al predicador que escuchemos que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas bueno el optimismo es una gran cosa lo malo es que la vida no siempre es positiva la vida no tiene un solo polo. Ojalá la vida tuviera un solo polo. Mira qué fácil que sería la vida. A veces las cosas salen mal. Y si nuestra mente está conformada inexorablemente para un pensamiento positivo, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un mundo imaginario, de fantasía, de sentido común. ¿Cómo está? A mí, no, a mí, a mí, gloria al Señor, a mí. Gloria al Señor, te ¡No, no, no duele, no, <risa> no me duele. No podemos estar así. Que somos gente torpe. Entonces, a mí me... Yo, yo sí me considero un tipo positivo, muy positivo. Pero hay algo que también creo. Si no tenemos un punto de vista realista de la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo cuando llegue el momento de enfrentar esa realidad. Uno tiene que tener una mirada realista. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, descargó sus emociones. Si uno ve su poesía, su prosa, a mí me gusta escribir Por eso Y leer Por eso me fascina Leer su prosa Su poesía Porque pone colores violentos Y a veces va escribiendo En un crescendo Casi operático Parece una ópera Muy Shakespeareano Para escribir Porque empieza suave Y de pronto estalla Y vuelve otra vez Y lágrimas y, y bronca Todo junto Coraje Yo me estremezco Cuando leo las Obras de David Con ojos nuevos Y David Escribe el Salmo 142, que después lo pueden buscar en casa. Dice que su espíritu está angustiado. Angustia, decime si esa palabra no la hemos no define cómo nos sentimos muchas veces. ¿Cómo te sentís? Angustia. ¿Viste la angustia que no hay, ni lágrimas tenés para llorar, pero sentís angustia? Es una cosa acá. Pones la tele y no puedes ni ver la serie porque la angustia no te deja. ¿te sentiste alguna vez angustiado de espíritu? David no sabía dónde ir no sabía qué camino tomar la vida se le había convertido en un gran torbellino que se le vino encima y él lucha para permanecer firme en la, contra la corriente lo persiguen dos ejércitos uno compuesto por soldados que lo quieren matar y otro por sufriente que se le quieren pegar yo no sé cuál prefiere <ríe> mira lo que están en la cueva y dice ¿por qué no me matan los de afuera? porque están todos los exiliados ahí Entonces su vida está atrapada en un nudo de problemas. Y cuando uno tiene un nudo de problemas, cuando uno tiene un crisol de preocupaciones, uno no sabe qué hebra desenredar primero. Porque una cosa uno la puede enfrentar, pero cuando se suman dos, tres, cuatro, es como cuando llega un problema financiero a tu casa. Y eso hace que te pelees con tu cónyuge o tu pareja y eso hace que los chicos no puedan ir al colegio y eso hace que te corten la luz y que te llamen los acreedores y que te enfermes porque son matiza entonces se hace un efecto dominó que dice, ¿por dónde empiezo? la vida es un desastre no digan amén porque si no de afuera van a pensar que vinieron todos los de la cueva de Adulán hoy acá entonces a veces me imagino que David se metía en lo profundo de la cueva esto lo imaginaba ayer se tapaba la cara con las manos buscando meditar, o sea, hacía un ovillito como hacen las la muchachas, como hacen las chicas por lo general cuando están deprimidas que se hace un ovillito así, en el sillón, me hago un ovillito y se ponen en posición fetal esperando morir hasta que viene el nene, les pide comida y se levantan, resucitan, pero si no, ¿quieren morir? Bueno, entonces cuando está hecho un ovillito al final de la cueva, escucha un eco de voces, levanta la vista, David no lo puede creer, los ve entrar a todos esto por la abertura de la cueva, es una encrespada, Variedad de gente que comienza a llenar la cueva Gritan en cuanto a los impuestos de esa que Como puede ser problemas familiares Miles de inquietudes Y un desgraciado trajo hasta la suegra a la cueva Eso no se hace Eso es traición David cierra los ojos y no lo puede creer Y piensa ¿Qué otra cosa mala me puede pasar? Me falta que me, me urine un dinosaurio Ya no puede pasar nada más cosas. Estoy en el peor momento de mi vida Y se siente perdido, desorientado pero esa no es la única emoción que siente, se siente abandonado. Para mí esto es uno de los versículos más tristes de la Biblia. El Salmo 124, 4, David escribe, miré a mi diestra, a mi derecha, ¿no? Y observé, no hay en esta gente quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. ¿De verdad? Hay mínimamente 400 tipos que le juran lealtad y él dice nadie de estos 400 me quiere conocer yo creo que no hay palabras más desoladoras y desesperadas que esta una turba de partidarios que lo buscan y él está más convencido que nunca que a nadie le importa él como persona porque toda esa gente les importa lo que él puede hacer por ellos como los que arrojaban mantos y palmas a Jesús en la entrada a Jerusalén lo que querían era un libertador. No nos libertás, a la semana pedimos la cruz. Esa gente lo había visto derrotar gigantes, las batallas que libra, pero él como persona no les importa a nadie. Si este tipo les va, va a derrocar y va a ir en contra de Saúl y va a quitar los impuestos, es un hombre de Dios. Si no puede hacer nada contra Saúl, lo van a liquidar. Y ese es el síndrome de la mayoría de los líderes, de los pastores. La mayoría... Tenemos que estar conscientes que mucha gente nos ama por lo que somos los menos y otros nos aman por lo que le podemos dar. Hay gente que cuando no puede quitarte nada y esto no tienes que ser pastor para esto. Te pasa como mamá, como papá, como jefe de una empresa. Hay gente, acá hay gente que me ha dicho no vengo más. Si es que tuve la gentileza de decirme. Yo mismo tuve a mi lado personas que daban la vida por mí. Yo voy a estar a tu lado y Dios me puso y un día dijo me voy a otro lado porque allá me dan más amor. Allá me dejan cantar. Y gente que creías que te amaba. Gente que yo me jugaba, Este va a morir al lado mío. Pero te abandona. Uno no sabe nada de ellos. A veces uno ni se merece una despedida. Ni se merece un... Mire, no voy a venir más. Ah, empezó la pandemia no vino más. Ustedes dirán, bueno, pero capaz porque es difícil llegar a vos. No, porque el que quiere llegar, llega. Dice, mira, tengo que llevarle este mensaje a Dante. Pero yo no lo digo esto con con bronca, con recelo, estoy dolida de mi corazón. No, yo lo tengo asumido hace muchos años. Yo tengo que hacer la dicotomía entre la persona y el personaje que la gente quiere. La dicotomía entre mi yo real y la gente que, que espera algo de mí. Esto es parte de los avatares del llamado. David está solo también en cuanto a las personas. Y yo creo que esto nos pasó a todos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido solo alguna vez? en medio de una multitud de conocidos en medio de una multitud de 400, hay gente solas en las iglesias en las iglesias llenas parece una contradicción pero muchas veces mientras mayor sea el número de presentes más intenso es el sentimiento de soledad por eso las ciudades grandes y, y populosas son caldo de cultivo para la, el suicidio para la desesperación donde el el más alto índice de suicidios en New York Madrid, Buenos Aires las grandes urbes donde la gente camina y se lleva por delante en las veredas entonces una cueva llena de voces que solo exigen algo puede ser muy solitaria hay mamás que sienten ese sentimiento que si, si le da algo a los hijos los hijos están, cuando no les da los hijos no vienen y nos pasa en todos los órdenes de la vida si yo serví, yo di ni siquiera me dio las gracias y el Salmo nos sugiere que David vio la turba y tuvo la sensación de soledad como un cuchillo clavado en su corazón viendo la turba. Porque nadie sabía las profundidades de sus emociones. Nadie le importaba lo que sufría. Le decían, vamos campeón, adelante. Eh! David, eh! uh uh David. Uh, uh, uh! Vamos campeón. Pero nadie le preguntó qué estaba pasando. Y yo hablo hoy a la gente que está viviendo en una temporada como esa donde los problemas tienden a aislarnos yo suelo ser del tipo de individuo que se vuelve ensimismado cuando llegan los problemas. No los cuento mucho. Yo suelo ser como una tortuga. <ríe> Mi cabeza retrocede calladamente dentro de la gruesa coraza protectora. No soy de, de, de contar, si sí, tengo estos problemas. Y yo quiero siempre repasarlo por mí mismo, sin interferencia externa. Pienso que es una tendencia particularmente de los varones. ¿Mm? Muchas mujeres están diciendo, ah, pensé que me había casado con un mudo. No, es una tendencia de los varones. Los varones buscamos la cueva más cercana que nos pueda ofrecer protección de las preguntas y creemos que ningún otro experimentó un problema como nosotros y que ni nuestra familia nos puede entender, o por lo menos así nos parece. De manera que nos encerramos en, en, en una cueva, pensamos que la vida es ríe y todos van a reír conmigo, llora y vas a estar solo. Entonces no importa cuánta gente te rodee, Si estás en el centro de una multitud de miles, a veces nos va a parecer que estamos irremediablemente solos. ¿Por qué? Porque los problemas estimulan la soledad y la soledad alimenta la depresión. David dice, estoy muy afligido. Decime si eso no es estar deprimido. Estoy muy afligido. Y este es un tema muy delicado, un tópico muy delicado que no se habla mucho en las iglesias. Como que los ministros tenemos miedo de hablar de depresión preferimos decir respeto de depresión suéltala y ya está pero pues nos puede pasar a todos nos podemos mudar nos podemos cambiar de trabajo podemos cambiar de cónyuge pero la nube oscura parece que no cambia nunca con el tiempo define nuestro propio cielo y la depresión es un camino a través de la oscuridad no hay señales no hay vistas panorámicas no hay un destino claro por lo menos así se siente y no existe enfermedad más profunda para el alma que la depresión. Un consejero la ha descrito como una agonía que no se detiene. Viste que los dolores de parto, le digo a las mamás, los dolores de parto cuando estás con contracciones te vas a sentir morir pero te deja respirar. De modo que el médico te dice cuéntelas con qué frecuencia las está teniendo para saber que se aproxima el parto. Bueno, la depresión son dolores de parto sin respiro. Noche tras noche, día tras día Casi un nivel arterial Es el equivalente espiritualmente al cáncer Porque la metástasis va por dentro La diferencia es que como va por dentro Frecuentemente no reconocemos Que nos está pasando algo Es un parásito de la mente Un asesino silencioso Una larva que se nos mete en el corazón Por eso deprimir Significa que algo se hace más pequeño De lo que se deprimió Es pensar vivir, actuar por debajo de la norma regular que lo harías y hay que estar alerta cuando aparecen en nuestra vida esos síntomas y hay que ser muy empáticos cuando lo vemos en un ser querido no juzgarlo, eh, hermano, ¿dónde está el poder de Dios? Confiese, vamos, reprendan el nombre del Señor no, no, no seamos tan torpes porque es un asesino silencioso y hay que estar en esos zapatos hay que ser muy empáticos con el que le pasa entonces la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Héroes cristianos sufrieron depresión. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, la depresión toca justos e injustos. Escuchen a Moisés, si acaso hay una metáfora de la depresión, esta es una, números 11-14. No puedo soportar a este pueblo, la carga es pesada, dijo Moisés. Sería mejor que me mataras, hazme el favor y ahorrame esta miseria de vida. mentalidad vuelve a aparecer en Elías en Primera de Reyes 19.4 basta ya Señor quítame la vida no soy mejor que mis padres aún así Jesús se reunió con estos dos que reclamaban el derecho a la eutanasia se reunió en el monte de la transfiguración dos hombres llegaron a a lo profundo de la melancolía y se elevaron a la cima de la gloria porque el Señor sabía que estaban viviendo un momento difícil increíble y yo he escuchado a cientos de predicadores proclamar que si uno está en depresión eso no es para un cristiano los verdaderos cristianos no se deprimen claro entonces cuando te deprimes lo ocultas mi pregunta a esos predicadores si han leído la palabra porque David era un hombre al que Dios amaba mucho y tenía sabiduría y luchó con su depresión toda la vida toda la vida luchó con la depresión Y es interesante que la palabra que David utiliza para hablar de su aflicción es abolladura en el original hebreo. O sea, está diciendo, tengo abolladuras en el alma. Tengo algo que me aprieta el pecho acá. Estoy deprimido. Tengo abollada el alma. Hay una canción en mi país que dice ¿Me tengo el corazón con agujeritos? Yo he conocido personas que han sufrido una depresión tan intensa que han puesto fin a sus vidas. Como el pastor Andrew, en chino. Miró hacia el futuro No vio nada No sé qué le pasó Tenía chiquititos Una esposa bonita Capaz que le pareció Que no valía la pena vivir Y y renunció Al precioso don de la vida Y David sentía Esa misma depresión Porque hay un momento En el que cualquier hombre Y cualquier mujer Se cansa de ponerle Cara buena a todo No se le puede poner Cara buena a todo Yo desconfío Del que le pone Cara buena a todo ¿Cómo estás? Bien Que sonríe así como que le estuviesen apretando En algún lugar que uno no puede ver Me da como ¡Epa! Y esto no es pecado No ponerle buena cara a todo Es franca honestidad Nuestro peor error es privatizar el dolor Hacerlo privado No, 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 no lo voy a contar Porque ¿qué van a decir? Dios quiere que seamos auténticos David había aprendido a a, a depender de sus recursos Y esos recursos se le habían gastado El pozo se había secado Y no tenía dónde ir Ya no sentía la presencia de Dios en su vida No sentía la presencia de Dios Oraba y sentía que había un techo Que Dios no estaba ahí Ahora, ¿esto significa que David dejó de ser un hijo de Dios? No Que en un momento no sientas la presencia de Dios Significa que Dios te abandonó No, Dios no cambió los creyentes entramos a veces en la cueva de la depresión y esto es peor aún en los líderes porque los líderes somos hombres o mujeres que vivimos en un mundo de expectativas ajenas con pesadas cargas de responsabilidad que algunas no las pedimos por eso yo me dediqué todos estos últimos años a decir miren que yo soy un tipo común un chavo de barrio miren que yo no tengo no, esperen que ay pastor usted que está tan ungido no, no, yo te agradezco que han venido acá de lejos a conocerme pero si querían ver a alguien que bajara un carro de fuego llegaron al lugar equivocado. Entonces creo que algunos vestimos el manto del ministerio con cierta incomodidad, diciendo no 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 esperen no, que hagan cosas de mí. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Entonces y como es natural los, las grandes expectativas conducen a la gran depresión. Entonces atrapado en la depresión que esto le pasa a muchos a, a muchos artistas a muchos jugadores de fútbol. Hablando fuera de broma, a Messi, el jugador argentino, se le exige mucho más que a cualquier otro jugador. El tipo está jugando la pelota lo mejor que puede y si ustedes escuchan los relatores, los querés matar a todos. Hoy la verdad que no está muy iluminada la pulga, pecho frío, hoy no ha hecho mucho, el tipo hizo todos los pases, corrió como un condenado, hoy la verdad que no es el Messi el que nos tiene acostumbrados, qué no dice lo mismo el chicharito. No es el chicharito Al que estamos acostumbrados ¿eh? ¿Por qué no lo, lo, lo mismo Dicardi, y Lo mismo De cualquier otro No el, a, a, La expectativa De la gente Es lo que la gente Quiere ver Y si no ve eso pa, Crucifícale Entonces David clama al Señor Líbrame de los que me persiguen Porque son más fuertes que yo Salmo 142.6 Este es David hace lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando estamos deprimidos se sienta en su cueva y empieza a notar en su blog un balance de su vida en una de las columnas pone las buenas noticias y las malas noticias y se da cuenta de que no tiene una buena noticia hace años nada es visible en esa cueva oscura los activos son ceros los pasivos son infinitos y en una de las listas pone mis enemigos son más grandes y más fuertes que yo es el mismo que mató al gigante pero la depresión no es el mejor estado de ánimo para que saques conclusiones. Por eso yo digo siempre, si estás cansado no tomes decisiones. No tomes ninguna decisión después de, las 3 de la tarde. Viste, cuando estás cansado no puedes pensar, ah, qué sé yo, qué, ¿Qué yo. ¿Qué vas a hacer mamá? No sé, matarlos a todos, incendiar la casa. Uno está cansado. Al otro día uno ve tomas, claro, ¿no? Bueno, la depresión es un cansancio constante el razonamiento sobrio es imposible cuando estás triste David se compara con un hombre encarcelado claro porque encarcelado en su propia perspectiva se encerró en la mazmorra de la desesperación había lanzado una piedra a la cabeza del gigante pero en esta ocasión un gigante entró en su cabeza y cuando un gigante entra en tu cabeza Pero para la gente de Dios Nunca hay un abismo demasiado profundo Nunca hay una cueva demasiado oscura Nunca hay una noche demasiado negra Dios dice Yo tengo la solución Alguien tiene que decir amén David Verbalizó su problema Capaz que David es un hombre conforme al corazón de Dios Porque siempre le abrió el corazón a Dios Él él no finge Cuando David dice que le gustaría ver A sus enemigos que revienten Se lo dice a Dios y lo escribe ahí Acá está Si se siente mal Consigo mismo Se lo dice a Dios No sé si tú y yo escribiéramos Salmos Seríamos así esto, Sabiendo que Todo el mundo Lo va a leer Aquí tengo Unas pequeñas pruebas Quise ayunar 40 días Solo ayuné 39 Nuestro mapa De la geografía Del corazón de David Es preciso La oración Tiene que ser eso Un momento de Un momento De comunicación Directa Sin restricciones Pero a veces tenemos la impresión De que Dios no nos va a atender Porque claro No podemos hablarle al presidente No podemos hablarle al alcalde Apenas No podemos hablarle al pastor Decimos Me va a agarrar el ejército De conmutadores No voy a llegar Toda la burocracia ¿Por qué vamos a esperar Que el Dios Tome una llamada nuestra? ¿Por qué va a ocuparse de mí? Y nos hundimos Cada vez más En la desesperación ¿No te alegra Poder decirle a Dios todo? Decir Señor ya está Hasta que lo dije Esto es lo que siento La quiero matar Es lo que siento (risa) usted <risa> tiene que dar vergüenza. ahí empieza el proceso de, 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 de recuperación David dice cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda de pronto David lo empieza a ver al verbalizar lo que le está pasando él despliega sus problemas viste como un gran rollo que tiene los secretos de su cueva y empieza a contar los secretos de la cueva de pronto toma conciencia cuando está derramando su corazón David se da cuenta que Dios estaba ahí y que se está ocupando de su depresión nunca estarás solo en un lugar que no sea exactamente donde Dios quería que estuvieses yo te voy a decir lo que te dije hace un ratito David nunca pudo encontrar una cueva que estuviese fuera de la jurisdicción de Dios y tú nunca vas a encontrar una depresión a la que Dios no alcance a la que Dios no toque alguien tiene que decir amén David dice Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre David tiene libertad Para adorar a Dios otra vez David está viajando De la prisión a la alabanza Y registra su canción En el Salmo 142 Algunos dicen que el Salmo 57 Lo escribió al mismo tiempo Que el Salmo 142 Pero es mucho más que una canción A mí me encanta Porque tiene dos estrofas Y un coro Tiene dos estrofas Y después de cada estrofa Un coro Un puente y un coro Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. No sé cómo sonaría. Exaltado sea Dios, sobre todos los cielos. Así, pero mejor cantado porque era Radí. De y después dice, pronto. Mi corazón está dispuesto, trobaré salmo, despierta, alma mía, con salterios y alpa, y en te alabaré entre los pueblos, porque grande es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Y empieza así unas palabras del tipo que hasta hace un ratito estaba deprimido, y vuelve, exaltado seas tú. Vuelve otra vez sobre los cielos, sobre toda la tierra, sea tu gloria, y canta, y canta, y canta. Yo me imagino la voz de David, la primera que canta muchos de estos salmos inmortales, la voz empieza a retumbar en las frías cavernas de de las paredes de esa cueva, una melodía que se eleva desde la oscuridad, una caja de resonancia, ¿no?, que se escucha en toda la cueva. Exaltado seas tú sobre todos los cielos. Imagina el escenario, la voz es clara, llena de sentimientos, empiezan a escuchar los tipos que habían venido quejándose de los impuestos, escuchan la voz puede escucharse en los corredores de piedra y de pronto una áspera voz poco entrenada de uno de estos tipos se une a él en armonía un tipo con cara de bruto
1: (risa) exaltado seas tú sobre todos los cielos
0: y ahí empieza un dúo y nace un blues Exaltado seas tú yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Así como canta Wheeler mm-hmm. Wheeler es el único que estira las, consonan- las consonantes Hace mm-hmm. <risa> Viste que, 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 que la mayoría estiramos las vocales Señor Wheeler estira las consonantes Haces Jesús mm-hmm. No lo entiendo Ni lo voy a entender En un millón de años Y uno por uno Empiezan a cantar Los 400 tipos Harapientos Elevan un poderoso himno Deudores, parias Cantan el blues de la cueva mm, Exaltado seas tú Sobre toda la tierra yeah, yeah, yeah. Se para David ¿Nunca ha habido Un concierto como aquel? Puede que nunca haya otro A menos que esto ocurra En un coliseo romano En un campo de prisioneros nazis o en un lugar donde se piensa que la música y la esperanza ha sido expulsada para siempre esa es la música de lo milagroso entonces las lágrimas y la melodía se mezclan ahora en una pureza de esos creyentes que cantan literalmente un sacrificio de alabanza y en Adulam, David y sus muchachos cantan allí el blues de la cueva y la sala de conciertos es una cámara de, de resonancia geológica Cuya acústica Dios ya la había diseñado hace mucho tiempo Para esa canción, precisamente para esa canción Preparó el estudio de grabación Dios Y la gente continuó cantando ahí alabando a Dios Y sus voces penetraron la piedra maciza Para proyectarse hacia los mismos portales del cielo Y creo que los ángeles escucharon y Dijeron silencio y se pusieron a escuchar ¡Exaltado sea su...! Ya no se escuchaba, David Se escuchaba la voz De este moreno este Y todo lo que estaban cantando <risa> Y el currículo de David Como guerrero Es fascinante Montón de batallas ganadas Cantidad de reinos conquistados Pero lo más perdurable Es esto Su legado como cantor su, 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 gama artística Es impresionante Y mi disco favorito Es esta David cantando blues En la cueva yo lo llamaría Composiciones de la Cueva. Hay tres pistas grabadas. Están las tres partituras ahí. Salmo 34, 57 y 142. 34, 57 y 142. Ay, no usa la Biblia, Dante. 34, 147. Porque tiene, tiene, tiene una, un ambiente único. Probablemente porque la Biblia se escribió en la peor temporada de su vida. Eso es lo que lo hace tan crudo, tan real al blues, ¿No? similares a las epístolas que Pablo escribía y el contexto hace que las letras sean más potentes y así es como David digo para culminar logró atravesar esa temporada difícil de la vida parece una bobería vas a decir y eso es lo que hay que hacer y bueno lo que hizo David resultó le dio sacrificio de alabanza porque leemos los salmos desde nuestro punto de vista, punto de vista occidentalizado ¿no? Después de muchos años que nos separa la geografía, la topografía, el mapa, los años, y no vemos el calor con el que cantaba esta pandilla, que cantaba con las partituras originales. Eso es lo que distingue al creyente verdadero. Que en medio de la más honda aflicción de la vida, levantamos voces de alabanza a Dios. Eso va a llamar la atención al mundo. No vivimos fuera de la pandemia, pero adoramos durante no vivimos fuera de un mundo que sufre pero adoramos mientras que sufrimos entonces con una familia destrozada a veces junto a los escombros de una salud arruinada saliendo de la trágica pérdida de un ser querido una voz quebrada puede elevarse hacia el cielo en las crueldades obscenas de un campo de prisioneros en una nación totalitaria donde cazan y encarcelan a los creyentes en una vida sin salud, donde la muerte es la única certidumbre, de alguna manera contra viento y marea se escucha un canto en la oscuridad. La alabanza no solo beneficia a Dios, sino que beneficia a quien la canta. Entonces cuando estás bajo el ataque de los ejércitos del sufrimiento, hay armas que no podemos perder. Eleva un blues de la cueva. Lo lindo del blues que si está desafinado nadie lo nota. Te alabamos. Te y el sufrimiento y la fuerza son dos caras de la misma moneda porque cuando yo era más joven una vez escuché que Dios no va a usar a nadie hasta que no lo triture y a mí no me gustaba esa, esa frase decía no, no yo salía a decir Señor lléname de ti que yo sea la excepción no me tritures <risa> pero Dios no hace excepciones ¿no? yo te haría te haría mucho bien leer la historia de un gran predicador Charles Purgeon. Charles Spurgeon fue un hombre que murió a los 57 años de edad, un pibe. Y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión, de dolencias físicas paralizantes, que lo tenían a veces confinados semanas enteras en la cama. Y Spurgeon veía esos problemas como parte de lo que Dios hacía en su vida. Su sufrimiento lo capacitaron para consolar, para bendecir a la gente. la cual su ministerio tocó y él notó un patrón en su vida que en sus periodos de depresión invariablemente siempre esos periodos precedían a temporadas de avivamiento, de bendiciones sobre su ministerio él sabía que no sufría sin motivo y una vez escribió esta depresión me asalta pero Dios me está preparando aquí la nube es más negra que nunca antes de despejarse cuanto más oscura está la noche me doy cuenta que más cerca está el amanecer y Charles Spurgeon un hombre psicológicamente frágil predicó 3500 sermones los dejó escritos escribió 135 libros y todavía se lo considera el príncipe de los predicadores algunos usan memes de él para criticar a otros ministerios pero si Spurgeon hubiese vivido en estos tiempos de redes lo habrían liquidado a piedrazos porque hoy el pastor no vino a predicar porque está en cama deprimido. Él mandaba a decir, oren por mí, estoy deprimido hasta la muerte y no puedo predicar. Pero Dios se valió los secretos de su cueva. Entonces cuando reflexionas de tu vida pasada, vas a celebrar los éxitos. Pero yo sé que te vas a enorgullecer de estos días difíciles. Que los superaste, que te mantuviste en pie. Todos soñamos con la corona como David, pero vamos a ser definidos por la forma que manejamos la decepción, por la forma que manejamos nuestros miedos, vamos a evocar el pasado y vamos a ver esta temporada como un bello recuerdo. No te entregues, no te rindas, no bajes los brazos. Voy a terminar con esto, ahora sí, pues nos fuimos de tiempo. Por años yo volé a México y e hice una gira en un año, ya se va, creo que siete, ocho años atrás, una gira por todo México y la forma que lo hicimos fue llegar a lo que era Distrito Federal, actual Ciudad de México, y de allí un helicóptero me llevaba a todo el interior de México. Y siempre contratamos al mismo piloto, muy experimentado. El tango se llamaba... El tango. El helicóptero se llamaba tango. Tango. No sé si lo hizo a propósito para que yo me sintiera bien. Y una vez estábamos, Dios no me deja mentir, yo estaba delante con el piloto y atrás iba Michael, Michael, uno de nuestros pastores Y, y estaba atrás Y empezamos a sentir disparos pa, 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 De abajo Entonces dijo el piloto Híjole, no manches <risa> Yo lo escuchaba, porque tenemos un auricular Y escuchas como, aunque hable así, uno lo escucha Le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pa, 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 ah, que esto se puso gacho Menos no entendía <risa> ¿Qué pasa? Son narcos, hermano pero tranquilo, no nos dispara a nosotros, sino a mi compadre, creo. ¡Ey, carnal! eso a ti que te está disparando, carnal, aquí tango. Se me están disparando acá, me están Ah, tranquilo, pensé que era nosotros. ¡Peor! Casi me muero de la ansiedad. Entonces digo, ¿está todo bien? Atrás iba Michael, blanco. Estuvo gritando dos días después. Me dice, tranquilo, no, no, pero estamos bien, tranquilo, bájale dos rayitas, no hay purrón. ¡En español, en español! ¿Estamos bien? (ríe) Hasta que finalmente me dijo Mire, la neta Es que no nos vamos a enfrentar a nada Con lo que yo no pueda lidiar Así que confíe en mí Usted disfruta el vuelo como hace todos los meses Usted dedíquese a predicar y yo a volar Respire hondo, güey No escuche los disparos Cierre los ojos y para cuando los abra Vamos a aterrizar Y estar en casa Yo digo A veces Dios nos dice lo mismo Dedícate a obedecer Tu llamada güey Cierra los ojos Y para cuando los abras Habrás llegado a casa Dale un aplauso Al Señor de señores Y al Rey de Reyes Dale, dale un aplauso Vamos, ponte de pie Y dale un aplauso Al Señor Si crees que Dios habló Que ese aplauso Se escuche en Europa En Asia En África en América en Oceanía el Señor está aquí hoy Aleluya. cuando abra los ojos vas a estar en casa ¿lo crees de verdad? si es la primera vez que estás mirando quiero que o si estás aquí quiero que todos me acompañen en esta oración para los que por primera vez judíos musulmanes testigos de Jehová adventistas agnósticos quiero que repitan conmigo di conmigo Señor Jesús te recibo como mi salvador entra en mi vida perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por tu perdón amén y amén, levanten las manos al cielo, quiero orar Padre estoy orando por esta cuna de campeones levanto tus brazos como Aarón y Ur hicieron con Moisés levanto tus brazos querida levanto tus brazos príncipe te levanto, el Señor me dice que levante tus brazos ahora, no puedo estar al lado tuyo pero ahora quiero que imagines que levanto tus brazos y te digo no te entregues vamos, se meten con uno de River y se meten con todos, el diablo se mete con uno de los míos y se mete con todos, y el Señor dice lo mismo se meten con los míos y se van van a tener que ver conmigo dice el Señor vamos eleva eleva una oración de gratitud dile Señor Yo quiero vencer ahora Toda toda depresión Toda tristeza Todo lo que enferma Todo lo que desmotiva Todo lo que me tira abajo Señor el diablo El enemigo ha hecho estragos Con mi vida Pero levanto ahora mis manos Elevo una oración de poder Declaro que todas las cosas Son hechas nuevas Declaro que tu bendición Llega al cuerpo Al alma A la mente Y al espíritu Se va la tristeza Se va el dolor Se va aquello Que te robaba la energía Los que se Sentían que le drenaban la vida los que estaban vampirizados por los problemas dice el Señor, no te preocupes la gente conocerá a la iglesia porque en medio de la crisis en medio del dolor en medio de la enfermedad no dejaremos de cantar vamos, canta el blues de la cueva eleva el blues de los que cantan sacrificios de alabanza, dice el Señor yo te bendigo, yo soplo sobre ti, una doble porción del Espíritu, estoy por niños por jóvenes ancianos y adultos por los que me miran por televisión por los que están del otro lado por los que están atrás de las redes te llama el Señor te toca el Señor quita la depresión oro por los pastores el Señor ha puesto muy fuerte esta semana de orar por los conciervos, los que tienen iglesias grandes iglesias pequeñas los que han perdido sus templos aquellos hombres que ahora están tristes porque la gente no llega porque miran a su congregación que está muerta de miedo otros se han enfermado por los que dicen Señor todos los años que he servido y no sirvió de nada y estás por bajar los brazos me dice el Señor que te diga no te entregues porque aún como Elías que creyó que era el último que quedaba que ya no había gente con celo ni había profetas que clamaran Dios le dijo hay muchos que no doblaron sus rodillas todavía hay cientos que no se entregaron no te entregues porque viene una temporada nueva Porque juntamente Tuvo con el trigo Tuvo que ser quitada la cizaña Pero vienen tiempos De nuevo crecimiento Vamos Dile al Señor Yo estoy viviendo El nuevo crecimiento Viene un tiempo De una cosecha fresca Nueva Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido A corazón de hombre Te bendice el Señor Y oro por los conciervos, Evangelistas Pastores Apóstoles Profetas Maestros Oro por ellos Para que el Señor Te dé fuerza Te bendice el Señor Vamos Vamos que el equipo te necesita Vamos que no dejamos ningún soldado herido atrás Levántate mi querido Levántate con siervo Pilea la buena batalla No tires la toalla No te entregues No te rindas Dice el Señor Te bendice el Señor Te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar? Declaro bendición en el cuerpo En el alma En la mente Y en el espíritu Amén Y amén Dale un aplauso al Señor que Dios te bendiga firme como talón de oso. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao,
1: bendecido! Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo menos temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste allá en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo